0: Martes 26 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Comenzamos en el estado de Trujillo, donde el diputado del Consejo Legislativo, Emilio Fajardo, solicitó un debate ante las acciones tomadas por el gobernador del estado al presuntamente expropiar terrenos privados
1: saludos hacemos este contacto desde el estado de trujillo el gobernador de la región gerardo márquez realizó un anuncio a través de su programa de radio y ha efectuado acciones ante lo que sería la toma de terrenos que se encuentren en estado de abandono ante esto el diputado del consejo legislativo emilio fajardo fija posición ante lo que califica como expropiaciones indebidas a la propiedad privada
2: sí manifestar y amenazar con expropiar, por ejemplo, dos estaciones de gasolina, una en Valera, otra aquí en Trujillo, amenazó con expropiarlas, quitárselas a sus Y si esto va a ser una escalada, es porque va a ser una política del gobierno regional que va en contra de los intereses de los crujillanos, de la recuperación económica, que es mi gran preocupación. Yo no sabía que el argumento de mayor peso era porque estaba sucio el terreno. Increíble. Pero entonces comienzan a expropiar todas las calles de tu río que están tan sucias por todos lados. Basura por todas partes. Vamos a expropiar a todo Tudillo. Métanse por Carvajal. Vengan aquí mismo en Tudillo Capital. Allá en Baguera. Si el argumento es la basura es porque hay un terreno sucio. Yo no creo precisamente en que ese haya sido el argumento de fondo. El tema está en que viene un ataque innecesario a la propiedad privada o al empresariado al cual hoy tanto lobby le hace Nicolás Maduro, y creo que la política de Márquez es contraria precisamente a la del gobierno nacional. Si no es así, compañeros, los hechos no están dando. Entender que va a ser de esa manera. Pero algo más delicado, yo le pido al presidente que, así como usted lo dijo, presidente, que eso es materia legislativa, traigamos esto como punto de orden a debatir este tema en el marco legislativo que nos corresponde. Porque cuando el gobernador, el capitán Márquez, lo emplaza o lo señala de que usted lo está acompañando, es queriendo dar legalidad. A algo que hasta ahora es absolutamente ilegal. Creo que el primer paso era advertir... El legislador
1: Fajardo solicita ante el Consejo Legislativo se discuta lo que son estas acciones emprendidas por el gobierno regional hasta qué punto serían legales o qué otras acciones van a seguir ejerciendo. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Egresados de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el Estado Lara están financiando proyectos para la rehabilitación de los decanatos en esa Casa de Estudios Superiores que no cuenta con recursos para su mantenimiento
3: muy buenas tardes hoy se conmemoran 48 años de la primera promoción de egresados de contaduría pública del decanato de ciencias económicas de la ucla a propósito de esta importante fecha ellos ahora conforman la asociación de amigos de la ucla los cuales se han encargado de mejorar las áreas de este decanato que no cuenta con ningún tipo de ayuda gubernamental
4: el decanato en sí asumió este proyecto el 13 de mayo de este año ya a menos de tres meses podemos decir que tenemos cubierto el 70% de las instalaciones completamente restablecidas, En la esperanza de que el sector empresarial, el sector público, algunos organismos que han levantado la mano continúen con ese propósito que nos permite hoy hacer realidad un sueño que va a enaltecer a nuestra alma mater en sus 60 años que ya próximamente está por cumplirlo. Hay un grupo de egresados que va a trabajar, está trabajando ya en un proyecto, un proyecto de sustentabilidad con el propósito de que estas instalaciones sean resguardadas. También hemos conversado con los estudiantes activos para crear brigadas de conservación, de manera tal que vuelvan, vuelva en ningún momento el decanato vuelva a cerrar sus puertas. Los Amigos de la UCLE es
3: una fundación en donde los egresados de esta casa de estudios se están encargando de realizar las mejoras que el Ejecutivo regional y nacional no están realizando por falta de presupuesto. Tienen un proyecto bastante ambicioso que contempla la reparación y mejora de varios decanatos de esta casa de estudios superiores que ha permitido el desarrollo profesional de muchas personas, no solamente de la ciudad de Barquisimeto, sino también fuera de ella. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: En Falcón, este martes, en la ciudad de Mariana Santa Ana de Coro, celebra 495 años de su fundación. Las autoridades locales participaron en una eucaristía. Todo esto para iniciar los actos enmarcados en este aniversario.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto. Hoy la ciudad Mariana Santa Ana de Coro celebra 495 años y en el marco de las actividades para conmemorar... Este día el alcalde del municipio Miranda destacó que a partir de hoy se inicia un nuevo ciclo de cara a los 500 años.
5: Julio para toda la colectividad es el centro histórico de la ciudad de Coro. Queda en este 495 años de la ciudad abrir un nuevo ciclo, el ciclo de los 500 años de nuestra ciudad de Coro en donde nos vamos a preparar con toda la fuerza, con toda bueno, nuestra calidad desde el punto de vista profesional, humano y técnico para garantizar elementos fundamentales que estaremos hoy en la noche mostrando al pueblo del municipio de Miranda. Tenemos un plan para ir desarrollando la ciudad de cara a esta importante fecha que se conmemorará en cinco años y que nosotros debemos ir preparando el escenario para ello. Hoy un aniversario de la ciudad cargado de mucho optimismo de parte de toda la sociedad, de seguir avanzando, de seguir mejorando. Y como lo dijo el Monseñor Mariano Parra en su intervención final, creo que hoy, más que nunca, tenemos que seguir trabajando con mucho corazón para convertir a Coro en la mejor ciudad de Venezuela.
4: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde la ciudad de Coro, capital del estado Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
0: Transportistas en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, realizaron un ajuste en el precio del pasaje urbano, el cual no está autorizado por las autoridades locales.
6: Desde este lunes, transportistas en San Juan de los Morros, capital del estado de Guárico, realizaron un ajuste en el precio del pasaje urbano. De un bolívar pasó a 1,5 bolívares. Estos aseguran que se debe a que el alto costo para mantener las unidades de transportes es muy elevado.
5: Para lo que estamos cobrando como en otros municipios, en otros estados, ya al pasar está en 3, 4 bolívares. Aquí todavía no es que abastecemos la necesidad de nosotros a unos 50, pero por lo menos no le damos tan duro al pueblo. Claro, la comida, igual que todo, igual que todas las personas, la comida, la salud, la medicina, todo. Y aparte de eso, para poder mantener una unidad, eso vale, eso vale plata. ¿tú? Nosotros tenemos un trabajo que genera gasto. ¿tú? El trabajo del transportista genera gasto, no genera dinero nada más. Porque el dinero que nosotros eh, agarramos es para mantener nuestra familia, la unidad y, 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 y prestar un servicio al pueblo.
6: Para algunos usuarios este incremento representa un monto bastante mínimo, sin embargo para otros puede golpear su bolsillo. Para aquellas personas que se pueden movilizar hasta cuatro veces al día haciendo uso del transporte público, mensualmente puede ser un gasto de hasta 30 dólares.
7: Yo no estoy de acuerdo con el ajuste del de aumento del pasaje, porque si no hay aumento del salario, ¿cómo van a aumentar el pasaje? ¿Cómo nos vamos a desplazar a nuestro trabajo cuando el salario mínimo no, no nos alcanza ni siquiera para cubrir la cesta básica? En
2: su caso, ¿cuántas veces entrará al día?
7: Hasta tres, cuatro, cinco veces al día.
2: Al mes viene siendo ya una
7: cantidad, ya, ya ustedes saben, pues multiplique eso por unos 50 al mes. Bueno, no recuerdo mucho la cantidad, pero no, el salario mínimo no nos alcanza ni siquiera para cubrir la cesta básica, menos para el pasaje.
4: Si lo vemos, un, 1.500 ahorita no es mucho, pero para aquellos que viajan todos los días, que trabajan, se hace un poco fuerte por el efectivo y, y la cosa no está fácil.
6: La alcaldesa de esta jurisdicción, Zulme de Guerratana, informó a través de su programa Hablando Franco. Que el incremento del pasaje no está autorizado y exhortó a la población a seguir cancelando un bolívar. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Habitantes del sector El Bebedero de Rocío, ubicado en el municipio de Nahuanagua, esto en el estado Carabobo, asegura que no cuenta con el suministro de agua, imagínense ustedes, desde hace ocho años.
8: Gracias por el contacto, las fallas en el suministro de agua por las tuberías, esa es de vieja data, ante la escasez del suministro, los ciudadanos invierten altas sumas de dinero en camiones cisternas.
7: Hace siete años que el servicio no nos viene por tubería, las cisternas te cobran de 30 a 35 dólares para descargar un cisterna, ya no te quieren llenar pipas, o sea, los pipotes no quieren, sino directamente el servicio completo, se nos hace difícil, ese servicio a veces son cada ocho días, cada quince días. Sabemos que el agua es vital, el agua es para todo. Estoy haciendo
4: hincapié por el agua. Necesitamos urgentemente el agua. Y en lo del asfalto, porque aquí tenemos muchos niños, tenemos una guardería y entonces la brisa, aquel polvero, eso, aquí en la cuadra estamos mayormente todos enfermos por ese polvillo que estamos respirando. Las casas se nos llenan de polvo.
8: Me veo obligada a cargar, a cargar agua y a comprarla y a agarrar en la lluvia porque es lo único que nos, que Dios nos ayuda. También este problema del gas. El problema del gas nos viene el gas cada cuatro meses, cada cinco meses, o sea, dos veces al año. Entonces no es posible. Entonces Y la comida ya tenemos cuatro meses también que no nos llega a la bolsa. Entonces yo le agradezco que por favor nos ayude en este problema. También los apagones de la luz que se han dañado muchos artefactos. un señor se le arregló la nevera, el televisor, todos los aparatos se les dañó a raíz de la, de la corte de luz. La escasez de agua por las tuberías no es la única dificultad a la que se enfrentan en esta comunidad. También cortes eléctricos no programados que ponen en riesgo sus electrodomésticos y trabajos inconclusos por parte de Hidrocentro. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth La Verde.
0: En el estado Nueva Esparta, la situación eléctrica representa un caos para los habitantes y comerciantes de la zona de Porlamara, donde denuncian que la estatal Corpo que perdió toda capacidad de respuesta.
3: Gracias por el contacto que nos permiten hacer desde la isla de Margarita. En este momento nos encontramos en la calle Igualdad, en la ciudad de Porlamar. Acá, más de 30 comerciantes se informan ser afectados por una situación que desde hace más de un mes presentan con el servicio de electricidad. Escuchemos los planteamientos de este sector.
9: Hace como un mes teníamos un problema con un transformador que se explotó. Se quema el transformador viene Corpolec a reconectarnos con dos transformadores que quedaron ahí Lo sobrecargan y después todos los santos días era una explosión para reconectarnos teníamos que pagar una cantidad de entre 25 y 30 dólares ¿Okay? el día viernes se terminó de explotar otro transformador más y desde el viernes para acá no tenemos nada de electricidad.
0: Se sobrecargan las líneas, se flotan los transformadores, Ellos uno los llama y ellos vienen simplemente para cobrar el servicio. Agarra, cobran 40, 50, 25 dólares, últimamente estaban viendo 45 dólares por cada perrito para hacer la cometida, para conectarnos a la cometida de arriba. Ellos hicieron un puente a la tienda Canguro para poderlo conectar porque cancelaron, acá en la carnicería también. Y los demás comercios que no pueden cancelarlo, ¿cómo lo cómo, cómo hacen? O sea, sufrimos el, el problema de la luz. Vienen en carros particulares. Yo tengo acá la foto con la placa y todo. Un foro, eh, fiesta power negro con la escalera arriba pidiendo los 45 dólares por cada perrito para poder conectarnos la luz a la cometida que ellos hicieron. ¿Son
4: trabajadores de corpole
0: Son trabajadores de corpoles, vienen de civil.
4: Esto está afectando tanto la parte de las ventas como la, la parte para nosotros los comerciantes. Si no vendemos, no vamos a poder cancelar nuestros en nuestras deudas. Entonces le queremos que por favor nos tome en consideración. Esta es una de las calles más comerciales que tiene el municipio de Mariño. Además del pago
3: ilegal que califican los comerciantes que deben hacer a quienes buscan reparar la situación de la electricidad, advierten que tienen una pérdida de por lo menos el 60% de sus ventas, aun cuando muchos han podido tener algunas plantas eléctricas para poder trabajar. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En el sur de Venezuela son un poco los espacios que quedan para el disfrute. El abandono de los parques y monumentos en el estado Bolívar es una realidad con la que conviven sus habitantes. En el siguiente reporte vamos a ver testimonios de ciudadanos que denuncian la caótica situación en la que se encuentra el Parque La Fundación.
5: Buenas tardes, gracias por este contacto. Se trata de un parque que otrora fue ícono de Ciudad Guayana, pero que actualmente se encuentra en completo abandono por parte del gobierno. En el lugar están representadas las empresas básicas a través de monumentos que, por cierto, han sido desvalijados. Miembros de las comunidades cercanas, junto con concejales e integrantes del Partido Acción Democrática, expusieron la crítica situación del parque
4: descuido en cuanto al mantenimiento de las
7: instalaciones o sea yo recuerdo de cuando pequeña esto era un parque realmente que nos vida aquí este, teníamos
4: eh, una serie de distracciones que realmente era lo hermoso esto es un icono de aquí de San Félix este parque y por eso le hacemos un llamado a la alcaldía a la gobernación vamos a recuperar nuestros parques vamos a darle calidad de vida a nuestros niños para que puedan disfrutar de los parques no hay un disfrute de los parques en esta ciudad porque todos los parques fueron abandonados abandonado, destruido ah, no hay seguridad en los parques.
6: Todas las empresas de Guayana están acá representadas eso era el parque los años que han pasado desde su inauguración, desde la fundación de la ciudad hasta hoy vemos que aquí ya no tienen cerca, todas las representaciones de empresas se las llevaron esto los, la gente de la Yatarra se llevó todos los símbolos de la ciudad y en definitiva
5: que ha hecho el alcalde y el gobernador por eso han permanecido en silencio. Bien, los denunciantes dijeron también que en horas de la noche el parque se convierte en una guarida de delincuentes y representa un peligro para las comunidades cercanas. Por eso no solamente piden el mantenimiento y la restauración de los espacios, sino también que se les brinde seguridad. Es la información que tenemos a esta hora desde el estado Bolívar. Sigan ustedes con más.
0: En el estado portuguesa, tras el motín que tuvo lugar en la Comandancia General de la Policía Estatal, 23 privados de libertad fueron trasladados desde Guanare a otros tres centros penitenciarios en el país para conocer los detalles. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Manuel Alvarado.
9: Así es, gracias por el contacto. Y es que finalmente, tras una semana de haberse registrado estos hechos de violencia en la Comandancia General de Policía del Estado portuguesa, fue dado a conocer el parte oficial de los 23 privados de libertad que fueron trasladados desde Guanare hacia otras regiones del país. Concretamente, 10 de ellos resultaron trasladados hacia el centro penitenciario de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, mientras que otros dos privados de libertad fueron llevados hasta el centro penitenciario Fénix, en Barquisimeto, estado Lara, y 11 más de estos internos fueron llevados hasta el centro penitenciario Fénix, ...de Tocuyito, Estado Carabobo. Es de resaltar que durante este motín registrado... ...acá en la entidad llanera... ...dos funcionarios policiales resultaron heridos... ...uno de ellos por arma de fuego. Es parte de la información de interés... ...que podemos aportarles desde nuestra región llanera... ...y por lo pronto los invitamos a continuar... ...con más de la presente ronda informativa.
0: Les cuento que acá en Colombia... ...el uribismo o la oposición... Advierte sobre un acuerdo entre los congresistas y el nuevo gobierno a cambio de beneficios. Además de esas alianzas, algunos nombramientos que dejan dudas sobre las garantías para los sectores políticos y productivos en el país. La senadora Paloma Valencia denunció que varios congresistas por acuerdos políticos decidieron firmar un documento donde se comprometen a aprobar, entre otras iniciativas, la reforma tributaria. Advirtió que esto significaría un cheque en blanco al nuevo gobierno en vista de que aún no se conocen las propuestas definitivas de reforma.
8: Y Me parece muy grave para la estabilidad del país el acaparamiento que hemos visto, no solamente de presidencia de Senado y Cámara, sino de las presidencias de todas las comisiones. Creo que eso... Eh, preocupa, sobre todo porque hoy cuando vemos un congreso que se vendió unos políticos parasitarios que lo único que les interesa es participar del poder para obtener contratos y clientelismo, que ya firmaron, porque ayer tuve acceso a ese documento, imagínense, firmaron un documento donde se comprometen a votar la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma pensional, sin que exista hoy eh, eh, textos.
7: Valencia se ratificó en que los nombramientos y proyectos que consideren contrarios a los intereses colectivos no los acompañarán y particularmente se refirió a la designación del nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras.
8: Me parece muy bueno que nombren población indígena en diferentes cargos. Creo que eso es muy importante porque eh, la población indígena tiene que sentirse respetada, representada, tiene que sentir que tiene vocería pero sobre el señor Giovanni Yule sí tengo mucha preocupación porque es una persona que ha pertenecido al resguardo Huellas, que ha sido uno de los organizadores más grandes y feroces de la invasión violenta en el departamento del Cauca, incluso la retención o secuestro, si usted lo quiere llamar así, de, fue, de miembros de la fuerza pública. Entonces uno no entiende si es que están diciendo que ahora lo ilegal no es ilegal o si es que pretenden regularizar la acción violenta contra la propiedad privada.
0: La senadora Valencia insistió en que harán una oposición respetuosa y muy distinta a la que se le hizo al presidente Iván Duque en Bogotá, Miguel Cardosa, BPITB. Nos vamos a Chile porque el presidente de ese país, Gabriel Boric, dijo que la propuesta de nueva constitución que se va a someter a plebiscito el próximo mes de septiembre no es perfecta, pero que hay acuerdos en la coalición oficialista para mejorar el texto una vez sea aprobada. Los chilenos están eh, llamados a las urnas el próximo 4 de septiembre para decidir si desean aprobar la nueva constitución o mantener la actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y reformada parcialmente en democracia. Ahora nos vamos a Bélgica, donde la vicepresidenta tercera del gobierno español, Teresa Rivera, aseguró que su país va a reducir el consumo de gas. Sin embargo, no será un recorte del 15% como lo pidió la Comisión Europea.
3: Sí pienso que el, que el ahorro en el ámbito doméstico no solamente forma parte del... De, 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 del capítulo 1 de cualquier manual de transformación eh, del sistema energético y de eficiencia económica, sino que en este momento es particularmente importante. Así que sí cuento con que tendremos un objetivo de, de reducción, no del 15, sino significativamente por debajo, porque eh, si se trata de un paquete de solidaridad, lo que tenemos es que combinar las distintas medidas de solidaridad que no se resumen solamente en ahorro neto, sino en cómo se consigue que quien lo necesita pueda tener acceso a energía, que es el objetivo de todo esto, que quien lo necesita pueda tener acceso a energía.
0: La Junta Militar en Birmania ejecutó a cuatro opositores, hecho que fue condenado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
7: La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático condenó este martes con dureza la ejecución de cuatro opositores de la Junta Militar de Birmania, según un comunicado publicado por el gobierno de Camboya, que acoge este año la presidencia del bloque. En un comunicado, el bloque señaló que la implementación de las sentencias de muerte, apenas una semana antes de la reunión de ministros de exteriores, es muy reprobable y supone un revés y una falta de unidad en apoyar los esfuerzos para implementar los cinco puntos de consenso alcanzados en abril de 2021 por los mandatarios del bloque y el líder del régimen militar. La Junta Militar Birmana, que se impuso en el poder tras el golpe de estado de febrero de 2021, anunció este lunes la ejecución de cuatro activistas pro-democracia acusados de actos terroristas, los primeros en ser llevados al patíbulo en décadas en el país asiático. Entre los ejecutados se encuentran el antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia, Pyo Seyataun y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la Junta. La semana que viene coincidirán en Pen los jefes de la diplomacia de los países de la ASEAN, a excepción de Birmania, socia del bloque, cuyo representante del régimen militar no ha sido invitado para conversar sobre la situación del caos en el país, entre otros temas.
0: Con esta información llegamos al final de nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quédense con nosotros porque vamos a estar desarrollando informaciones para ustedes a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde nuevamente ustedes y nosotros.